0: Olá, querido ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em qual horário você está ouvindo esse podcast, mas eu me chamo Tamires Vasconcelos, sou professora de Biologia da EP Júlio França e convido você a ouvir esse podcast que trata de, dos ciclos biogeoquímicos sob a perspectivas de alunos do ensino médio. Agora, vamos conhecer um pouco do ciclo do oxigênio sob a perspectiva de Nicole Menezes.
1: O oxigênio é muito importante para a existência da vida no planeta Terra. Ele é o responsável por nosso processo de respiração e está diretamente envolvido no processo fotossintético. O oxigênio representa aproximadamente 20% da composição da atmosfera terrestre, sendo diretamente incluído no ciclo energético dos seres vivos, além de ser essencial na respiração celular dos organismos aeróbicos. O ciclo desse elemento, a primeiro momento, pode parecer difícil e complicado. No entanto, iremos estudar e perceber que ele não é complexo. Em seu ciclo, existe a presença de processos que já conhecemos como, por exemplo, o processo de fotossíntese, de respiração, de combustão e de decomposição. Iremos começar com a produção do oxigênio, ou seja, com o processo fotossintetizante. Na fotossíntese, plantas, algas e alguns procariontes utilizam as moléculas de água e o gás carbônico presente na atmosfera, com a presença da radiação solar, para produzir a glicose e liberar o oxigênio para o meio ambiente. Esse organismo liberado será utilizado para a formação do ozônio e para a respiração dos seres vivos. Esses seres vivos, por sua vez, capturam oxigênio e liberam gás carbônico, assim como ocorre na decomposição e na combustão. Esse carbono liberado será transformado em oxigênio através da fotossíntese, continuando assim o ciclo. Além desses processos, há a passagem de oxigênio, a partir das cadeias e teus alimentares, quando um servido se alimenta de outro.
0: Agora vamos entender um pouco sobre o ciclo do carbono sob a perspectiva de Pedro Elton.
2: O ciclo do carbono é um ciclo simples, a gente consegue entender ele percebendo por qual caminho o carbono segue, no caso, da matéria orgânica para a atmosfera e da atmosfera para a matéria orgânica, assim como os sistemas que propiciam que esse ciclo se desenrole: O sistema de liberação e o sistema de captura. No sistema de liberação a gente vai ter o processo onde esse carbono, ele, é, ele sai da matéria orgânica e ele vai para a atmosfera, e na captura a gente vai ter o processo contrário onde se retira esse carbono da atmosfera e leva para a matéria orgânica. Tendo em mente, a gente vai observar os processos em si, em que ocorre liberação e que ocorre captura. Na liberação, a gente vai ter a respiração, a decomposição e a combustão. A respiração ela é realizada pelos animais e pelas plantas e faz com que seja liberado na atmosfera gás carbônico, que como nós sabemos, tem carbono na sua composição, o CO2. Temos também o um processo de decomposição no qual as bactérias, os fungos decompõem a matéria e nessa decomposição ocorre a liberação muitas vezes de gás carbônico e metano. O metano que na sua estrutura ele possui também carbono, no caso CH4. Aqui a gente precisa observar algo importante, que algumas vezes a matéria ela não é decomposta e ela acaba se armazenando em locais onde ela não, não pode é, passar por esse processo pode ocorrer através de milhares e milhares de anos a formação de petróleo. Quando o ser humano pega esse petróleo e transforma em combustíveis que, como nós já vimos em química, trata se de álcoois, ou seja, compostos que possuem na sua estrutura vários carbonos, e uh, o ser humano ele usa esse, esses combustíveis principalmente nos motores da combustão, a gente tem o terceiro processo, o processo de combustão. O processo, é outro processo em que esse carbono ele retorna à atmosfera. Então, quando nós observamos que lá nos primó do nosso planeta nós temos uma quantidade bem maior de carbono, e que essa quantidade ela se reduziu através do, do aumento do número de espécies, assim como os acontecimentos como a formação do petróleo, nós vemos que essa combustão pode ser prejudicial, porque ela gera um na quantidade de carbono que havia na atmosfera quando a, a nossa espécie é, começou a se desenvolver. Contudo, no outro sistema a gente tem o sistema de captura, que é nada mais nada menos que a fotossíntese. A fotossíntese que é realizada por plantas, algas e fitoplânctons e que ela vai basicamente retirar esse esse carbono é, através da absorção de gás carbônico da atmosfera e isso vai propiciar com que o ciclo continue. Porém, quando a gente observa que na nossa sociedade, uma sociedade tão poluente que cada vez libera mais gás carbônico na atmosfera, indecimento que cada vez mais também a gente tem a destruição de vegetação, a destruição é, de florestas e tudo mais, a gente vê que fica um balanço bem desequilibrado porque a gente tem cada vez mais carbono sendo liberado enquanto cada vez menos captura então isso pode gerar graves problemas, graves impactos ambientais não só a vida dos seres humanos, mas também a vida de várias espécies que dependem desse ciclo para sobreviver então o ciclo do carbono também ajuda a gente a entender esse impacto e o quanto pode ser prejudicial quando se desequilibra um ciclo como esse